1: Bienvenue à notre podcast Côté sombre. Je m'appelle Jennifer.
2: Et je suis Colin.
1: Je vous parle de crime.
2: Et je fais mon possible.
1: Hello! Prématurément. D'habitude, je dis hello plus tard que ça, je pense.
2: Bon, c'était pas désagréable. Hello, Jennifer. <rire> ça va?
1: Ah, oh, je suis dans un élan de créativité ça va super bien. Euh... Oh, yeah,
2: la, la, la cerveau de Jen est en full mode d'expansion. Là, tous les pistons sont en train de... De, 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 de...
1: de pistonner. Pistonner. J'ai, j'ai enregistré... Ça fait longtemps que je vous en parle un petit peu, que je vous mets des petits grains par-ci, par-là. J'ai enregistré... un euh ce qu'on va appeler, ce que j'appelle mini-sombre depuis le début, mais en tout cas, c'est un petit projet que, que pour agrandir mmh, côté mmh, sombre, c'est, c'est encore la même chose quand puis moi. C'est juste que sur, euh, sur Patreon, on aime ça vous, vous mettre des, des, petites choses de, des petites choses de surplus, mais là, on veut monter ça au prochain level, next level.
2: Euh, non, c'est excitant. Euh, c'est, c'est, euh, c'est vraiment quelque chose qui va être next level comme Jen dit. Puis euh, je, moi, je suis excité pour vous, euh, pour voir le, le, le produit parce que... Euh, tu ne l'as pas vu? Non, je ne l'ai pas vu encore. Je, je comprends la vision de Jennifer puis mm-hmm. euh, ça va être non, mais ben malade.
1: Puis, pi, 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 je veux juste dire... Pi, 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 pi. <coughs> Cette fois-ci, c'est moi qui raconte l'histoire. Mais parfois, ça va être Colin aussi. Ouais. Fait que tu sais, c'est... C'est ça, c'est juste une, une autre façon de vous donner plus de contenu, puis euh, je, je, je suis vraiment énervée. Puis là, je change de sujet, Colin, je saute un peu du coq à l'âne parce qu'aujourd'hui...
2: La... Le... quoi? OK.
1: J'ai fait une terrible découverte dans l'auto, là quelque chose d'incriminant. Je me disais, en 2023, ça se peut-tu? Qui fait ça? Quoi? J'ai trouvé quelque chose dans l'auto, t'as pas une idée? Mais qu'est-ce que t'as fait euh, pendant les dernières semaines? Non. Qui c'est qui s'achète des fucking cherry blossoms en 2023? (rire) Trouver la boîte dans la la porte de de l'auto, c'est qui qui s'achète des cherry blossoms? C'est moi. Genre que je savais même pas que ça existait encore. Non, c'est pas vrai. Je m'en doutais. Qu'est-ce que c'est ça? Quand est-ce? Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Je t'ai jamais vu manger une Cherry Blossom. Fait que là, pourquoi cette semaine, tu t'es dit « mangerais bien une petite Cherry Blossom, moi? Hein? » Raconte-moi ça, je t'écoute.
2: Pff, j'ai une réponse pure, simple, nostalgie.
1: C'était-tu bon ou t'étais déçu?
2: J'étais fucking full déçu. Mmh. Sur mmh.
1: ça, mmh. sur tout ça, Colin, euh... <rire> t'es-tu prêt? Je
2: vraiment poigné, là, Qu'est-ce?
1: Hey, j'ai vu la petite boîte, je suis comme, ben non!
2: Ben oui, c'est moi. <rire> euh Non, je suis pas prête.
1: Prêt, pas prêt. <rire> J'y vais. La méchanceté est le reflet de la partie ténébreuse de la nature humaine. La méchanceté, c'est comme un venin insidieux qui peut empoisonner les relations, corrompre les pensées, puis faire disparaître toute compassion. Une personne méchante peut être délibérément cruelle ou encore dire des propos blessants. Dans certains cas, la méchanceté pousse certaines personnes à tuer. Ce n'est pas la première fois que je commence un épisode en donnant une définition de la méchanceté. Le terme est vaste, on pourrait s'amuser à le définir euh, pendant un bon bout. Il me semble que la dernière fois que j'ai introduit mon histoire euh, de cette manière-là, en parlant de la méchanceté, c'était dans notre épisode de Lisa puis Joel Guy.
2: OK.
1: Certains cas me marquent plus que d'autres, certaines personnes viennent susciter en moi tellement d'incompréhension, de frustration par leurs actions ou encore par leur personnalité tout court.
2: Mmh.
1: L'histoire d'aujourd'hui se déroule à Springfield, au Missouri, tout près des Ozarks. Oui, je viens tout juste de parler d'un cas terrible qui s'est déroulé à Springfield dans l'épisode bonus de Patreon du mois de novembre. Oui, le dernier épisode, Quand, le dernier épisode là, Angela Hammond, c'était à Clinton, au Missouri, juste à côté de Springfield. Mmh. Je, l'ai déjà, je l'ai déjà dit. Des fois, il y a des patterns qui apparaissent dans le côté sombre par pur hasard. Je ne choisis pas les cas par les lieux. J'y vais vraiment avec ceux qui viennent me toucher au plus profond de mon cœur. Fait que C'est un hasard que l'histoire d'aujourd'hui se déroule à Springfield. Le Missouri fait partie du top 10 des pires états de nos voisins américains.
2: Pour vrai, là? Ouais. Wow, OK, surprenant.
1: L'avortement est illégal, puis leur taux de crime est parmi les plus élevés du pays.
2: Oh, Chris! Ah ouais.
1: Ce qui est contradictoire, c'est que Springfield est qualifié comme étant l'une des, bi- l'une des plus belles villes des États-Unis, une ville où il fait bon vivre. Il y a plein d'activités le fun là-bas, le nightlife est super divertissant, mais bon, le Missouri, en général, pas une belle place. Diane et Mark... Stoudy. se sont rencontrés lorsque Diane fréquentait l'école secondaire.
2: « Stoudy c'est avec un « D » ou un « T » à la fin.
1: Les deux. D-T-E. Oh, <rire> OK. Mark était plus vieux de 10 ans. Il était au secondaire, il était plus vieux de 10 ans. Mm-hmm. Les deux se sont mariés, puis ont eu quatre enfants. Sean, Sarah, Rachel et Brianna. Diane, la maman, a fait ses études pour devenir infirmière, puis elle a travaillé dans le département de la cardiologie pendant quelques temps. Au moment de notre histoire, qui débute en 2012, elle travaillait de la maison dans le domaine des assurances. Elle s'occupait plus précisément des réclamations. De son côté, Mark il avait un band, Messing with destiny.
2: Ouh, cliché.
1: Avec cette bande-là, euh, il faisait quelques spectacles dans des bars de temps à autre. Mark, euh, il, jouait... il jouait de la guitare, il me semble, mais je, je suis certaine qu'il chantait et qu'il jouait de l'harmonica. Mmh,
2: le foui-foui.
1: Mais là, faire ces shows-là avec Messing with Destiny, c'était son seul revenu. OK. Fait qu'on s'entend que, après mmh. avoir divisé l'argent avec les autres membres de son groupe puis passé la soirée à boire, ça paye, ben, mmh. il restait pas grand-chose.
2: Mmh. Hmm.
1: Puis il était, je pense, 4-5 dans le band. Là.
2: Ouais, puis peut-être pas. Euh...
1: C'était des petits gigs dans les bars. Ouais,
2: peut-être pas une merveilleuse cachée. Non.
1: Parmi les quatre enfants qui ont eu, Rachel était clairement la préférée. Diane, la maman, publiait souvent des photos avec elle sur les réseaux sociaux. Okay. Chose qu'elle ne faisait pas avec les autres. Elle faisait mmh. souvent oh. des publications pour féliciter Rachel parce qu'elle était à l'université, qu'elle réussissait, qu'elle avait plein de talents artistiques aussi. Bref, comme si c'était quasiment sa seule fille, mais en avait trois autres.
2: Là. C'est donc un chien pour les autres. Oui.
1: Sean était le plus vieux, mais le moins autonome. Euh, il était autiste, puis il ne pouvait pas être laissé à lui-même.
2: Oh non, pas petit.
1: Sarah puis Rachel y allaient à l'université. Brianna, la plus petite, était encore au primaire. Elle avait de gros troubles d'apprentissage. C'est tout ce que je sais. OK. Alors, à part boire, Mark ne faisait pas grand-chose dans la maison. Diane, en plus de travailler à temps plein, elle devait s'occuper de tout. Les enfants, du ménage, des commissions. Elle prenait par contre le temps de faire du bénévolat pour l'église luthérienne de son quartier. Wow! C'était elle qui jouait l'orgue pendant les messes.
2: Oh, cool! C'est
1: quoi l'orgue en anglais? Org. Organ. Organ. Ouais. En avril 2012, Marc a attrapé ce qui semblait être une vilaine grippe.
2: Oh, ouais, Une un vilaine grippe, c'est comme un méchant, mauvaise grippe de, de mort ou quoi?
1: Une grippe d'homme.
2: Oh, ça, je sais bien.
1: Bien qu'il ne se sentait pas bien, il voulait pas annuler euh, ses pratiques avec son band. Il y avait un gros concert qui s'en venait. Bien, un gros concert, il jouait euh, un plus gros que d'habitude, mettons. Là. Euh, c'est ça. Il voulait pas l'annuler.
2: Des douzaines de dollars. <rire>
1: fait rendu sur place euh, avec la pratique, ses amis, ses bandmates, là, les, les, mm-hmm. les autres qui étaient dans le groupe avec lui, trouvaient qu'il y avait un teint jaunâtre. Il n'y avait pas bonne mine. Il n'était pas comme d'habitude. Hum. Mmh.
2: Sous... Ouh, je soupçonne quelque chose, mais je vais garder mes lèvres scellées pour le moment.
1: Tes lèvres salées? Hein? Scellées. Ah, mais tu peux le dire.
2: Grès, je pense qu'il est empoisonné. Oh.
1: Selon Diane, Marc mangeait moins, il dormait beaucoup plus. Mmh. Puis peu de temps après cette pratique-là, quand ses amis le trouvaient jaunante, là, le 8 avril, Marc est décédé.
2: Oh, shit.
1: À la maison. C'est Diane, sa femme, qui le retrouvait mort en revenant de l'église un dimanche.
2: Hum-hum. Hum, mm-hmm, Diane. Hum. Mm-hmm.
1: Faut dire que Mark n'avait pas de très bonnes habitudes de vie. Euh, les médecins ont conclu que ce dernier avait fait un AVC pendant la journée, puis qu'il n'était pas surpris finalement qu'il soit décédé parce que son, son corps n'était pas en bonne santé. OK? Right.
2: Mais... Je pense qu'elle a été peut-être tannée de son, euh, son BS. Puis euh, mm. quand je dis BS, je, je veux dire l'anglais version de BS. Ça, c'est bullshit. bullshit.
1: Mais euh, quand tu sais, d'habitude, quand les femmes empoisonnent leur mari, mettons, ils font mm-hmm. pour. Tu sais, qu'ils tuent leur mari, mm-hmm. ils font souvent pour les assurances. Puis après ça, ça change leur vie. Right. Mais dans ce cas-là, on peut pas dire que le montant qui a été légué par Marc, était « life-changing ». On ne peut pas dire que c'était, c'était 20 000
2: Mais peut-être le paix de pu plus avoir son « fucking kiss de merde » dans sa vie, you know, selon elle, ouais, dans, ouais. dans sa vision des de circonstances. C'est...
1: Non, non, je comprends. Right. Puis tu sais, 20 000 c'est quand même un bon montant, là. Je veux dire, c'est assez pour clarer euh, tes dettes. Puis, wow, euh... Ouais,
2: tu peux acheter un « fucking Honda » usagé. Ouais!
1: Je ferais d'autres choses. Si tu as plein de dettes à payer, je pense que tu as d'autres priorités que d'acheter un char usagé qui va te coûter encore plus cher au final. Hey, Mais bon un hey,
2: Honda, c'est fiable, Chris. Ben oui. Bon investissement.
1: Mais bon, c'est justement, as 20 000 $-là, il a été assez pour que la famille déménage dans une maison un peu plus grande euh, pour repartir à zéro. Imagine si tu restes dans la même maison avec tous les souvenirs... Euh, habiter dans la même maison que ton père, Marie décédé, je sais pas. Je right. comprends leur décision. Mm-hmm. Puis aussi, il y était six dans la même maison puis il y avait juste trois chambres.
2: Oh, hell yeah. OK. Moving on up.
1: Ben c'est ça. Fait que ce 20 000 $-là a servi à ça.
2: Mm-hmm.
1: Fait que les studies se remettent tranquillement de ce triste événement dans leur nouvelle maison. mais la tragédie vient frapper à leur porte encore.
2: Oh. tabar Jacques, Jennifer, Duman, yes.
1: Cinq mois. Seulement. Mmh, cinq mmh. mois après le décès de Mark. T'as même pas le temps, là. Tu, tu, tu... Cinq mois, c'est rien quand t'as un décès dans la famille. Là. Non. Fait que cinq mois après le décès de Mark, c'est Sean qui meurt suite à un vilain virus à 26 ans seulement.
2: Vilain virus. Mmh.
1: Le premier bébé des studies. Le grand frère des trois filles. Il y a de quoi être chamboulé, là. Mmh. C'est encore Diane qui a fait la terrible découverte mm-hmm. en revenant de l'église un dimanche.
2: Je suis
1: fière de toi, que, que tu te fasses confiance comme ça, que tu commences à comprendre le true crime. Mm-hmm. Euh, Sean avait déjà eu des problèmes médicaux dans le passé. Il avait déjà fait des crises d'épilepsie dans son enfance. Puis lorsqu'ils ont fait l'autopsie, il y avait deux lésions sur son cerveau.
2: OK. What the fuck?
1: Fait tu ils en ont conclu qu'il était décédé de causes naturelles. OK. Moins d'un an plus tard. Bah, ça n'a pas d'allure, là. Pierre ben Marc, Sean. Moins d'un an plus tard, en juin 2013... Diane apporte sa fille Sarah d'urgence à l'hôpital car cette dernière est sans connaissance et elle n'est pas capable de la réveiller.
2: Mm-hmm. Ok.
1: Ça faisait quelques Ooh. jours que Sarah était malade, hein, un vilain virus.
2: Pfff. Ok.
1: Puis là, quand Diane est revenue de l'église,
2: Ah fuck off Jennifer.
1: Un dimanche.
2: Call this.
1: Sarah était si mal en point qu'elle ne pouvait pas la réveiller. Arrivée aux urgences, les médecins font tout ce qu'ils peuvent pour la réanimer. Ils font plein de tests. Sarah est vivante, mais pas forte. Les médecins sont pas capables de dire ce qu'elle a. Mais ils peuvent dire que si elle survit, c'est un miracle.
2: God damn it, Jennifer. C'est la, c'est la même shit. Elle est empoisonnée? Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi sa motive?
1: Mais ils trouvent mmh. rien. Mmh. Ils ne trouvent rien. Ils font plein de tests. Mmh. C'est là que les policiers m'ont arrivé dans le décor. Tu sais, je Il faut là...
2: chercher ses, euh, ses, sa historique euh, de recherche sur les internets. <rire> C'est quoi un. un poison, que, qui est difficile de, de, de trouver des traces ou whatever. Tu le sais-tu? Hmm? Tu le sais-tu?
1: Le poison? ouais um... On s'en reparlera tantôt.
2: OK. All right.
1: Alors, c'est là que les policiers vont arriver dans le décor. Mais qu'est-ce qui se passe chez les stories? Ça se peut pas être malchanceux de même que tout le monde meurt d'un vilain virus, puis même les jeunes, là. Mm-hmm. Mais là, les policiers vont s'en mêler, surtout qu'ils ont reçu un appel de quelqu'un qui leur dit « Ben là, vous devriez... Euh, » Ils reçoivent un appel dit là euh, Vous devriez investiguer Diane.
2: »« Yeah, what the fuck?
1: S- » Je vais vous en reparler tout à l'heure de ce téléphone-là, OK? Mais que là, euh, Diane est convoquée dans la salle d'interrogatoire du poste de police de Springfield. Une fois sur place, le policier lui pose toutes sortes de questions. « Genre, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé à Sarah? »
2: Mm-hmm. Elle répond toujours « je sais pas mm. ».« Je
1: sais vraiment pas like, ».« I don't know ».« I really don't
2: know ». Tout le temps. OK. Diane.
1: Le policier, il est très habile, puis il tourne autour du pot pendant un bout. T'sais, il pose tout le temps plusieurs questions qui reviennent pas mal, toujours, à « qu'est-ce que tu penses qui est arrivé ?» Right. Fait qu'en demandant ça au suspect, le, le suspect, justement risque de parvenir à une réponse qui est vraiment près de la réalité. Diane a fini par dire au policier que Sarah avait déjà parlé de s'ouvrir les poignets, mais que là, c'est cl- clairement pas ça qu'elle avait fait. Elle avait pas de traces sur les poignets. Mm. Le policier lui dit « OK, tu penses-tu qu'elle aurait pu prendre quelque chose? » Puis là, Diane a dit « ben si elle a pris quelque chose, je sais vraiment pas c'est quoi, je sais pas qu'est-ce qu'elle aurait pu prendre. » Là, elle donne des pistes. Genre, elle aurait peut-être pris des produits ménagers. Mmh. Mais que si elle en a pris, elle ne sait pas. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle ne semble pas vraiment émotive. Elle fait même des blagues. Parfois, elle rit. Euh, genre, à un moment donné, elle dit euh, « euh, Je pense pas qu'elle ait fait une overdose de médicaments. J'ai pas grand-chose chez nous à part des Tylenol puis des Motrin. <rire>
2: » <rire>
1: C'est qui qui va faire des jokes sur ton enfant qui est en train de mourir à yeah, l'hôpital? Puis, elle ne semble pas se questionner, pas en tout. Ben, en fait, elle doit le faire dans sa tête, mais quelqu'un de normal serait comme mais, « Mais est-ce que pourquoi vous me posez ces questions-là? Est-ce que vous pensez que, que quelqu'un l'aurait empoisonné? Est-ce que vous avez des pistes? Qui a fait ça à ma fille? Qu'est-ce qu'elle a? » Mais elle ne pose pas ces questions-là tu sais il me semble que t'es, t'es ça prend pas un doctorat là, pour savoir ok t'es dans une salle d'interrogatoire là pis tu te fais poser des questions genre qu'est-ce que tu penses qui est arrivé à ta fille ouais puis qu'est-ce qu'il y a à la maison puis tu le sens pas que tu es suspecté là Hell yeah. moi je serais comme non 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 le, euh, regardez là tu sais elle est elle, elle, comme là, ça joue à jouer à l'innocente mais ça joue pas en ta faveur là c'est comme pourquoi non, ça...
2: c'est pas une réaction normale. Non,
1: mais comme moi, je suis. C'est, tu,
2: tu sais qu'elle est en train de cacher quelque chose.
1: Ben oui, puis clairement, c'est comme moi, je ferais comme, hé, hey, je peux-tu être à côté de ma fille, là, qui est en train de mourir, là, vous, vous m'enlevez du temps précieux à côté d'elle, puis vous me posez des. des... Vous avez l'air à, à. Vous avez un ton accusateur envers moi, là, tu sais. Fait que c'est ça. Elle répond aux questions des policiers, mais sans démontrer de peine.
2: Yeah, bizarre.
1: Le policier lui dit maintenant que l'hôpital est en train de faire différents tests, puis qu'ils allaient même envoyer des échantillons dans des laboratoires afin de vérifier si ces derniers pouvaient détecter quelque chose qu'eux ne voient pas. Puis là, il dit à Diane, penses-tu qu'ils vont détecter quelque chose? Mm-hmm. Diane répond qu'elle ne sait pas, qu'elle ne sait vraiment pas. Ok. Ça, c'est weird. Mm-hmm. Le, l'officier de le police lui pose maintenant des questions sur son mariage. Quand tu as quelqu'un de proche qui est décédé, tu te rappelles des bonnes choses. Comment je, comment je peux dire? Mettons mon petit grand-papa d'amour. Là.
2: Mm-hmm.
1: Si tu me demandes de parler de mon grand-papa, je ne vais pas te dire ce qui me tapait ses nerfs, mettons, je vais... parce que je m'ennuie de lui puis tout ce que je pense en premier, c'est, c'est... toutes ses qualités, tous les bons moments que j'ai eus. Mm-hmm. Je ne commencerai pas à parler en mal. Pis même si je, je veux dire, je dis ça, mais même si j'essayais de trouver un des fois mon grand-père, là, je, je pourrais pas t'en nommer, là, honnêtement. Je, je, c'était, c'était parfait pour moi. Là, mais mais bref, tu vois où je veux en venir. Là, fait, Diane, elle n'a rien de bon à dire sur son mari qui est décédé. Elle dit seulement qu'il n'avait pas des bonnes habitudes de vie, qui travaillait pas, qui faisait rien, puis elle n'était pas surprise qu'il soit mort. C'est, c'est fucked top, là. Yeah. Quand il lui pose des questions sur Sean, son fils autiste qui est décédé, là, Mm-hmm. Son propre enfant. Elle dit que Sean était pire qu'une peste.
2: Pire qu'une peste.
1: Il dit il me dérangeait tout le temps quand, quand j'essayais de travailler. Et pire que, il était pire qu'une peste. C'est son enfant, là, puis il est mort. What the fuck? Puis maintenant, quand elle parle de Sarah, qui est en train de mourir à l'hôpital, elle raconte que Sarah faisait rien non plus dans la maison, qu'elle venait juste de terminer l'université, mais qu'elle n'essayait pas de se trouver un job. Puis bien, elle, elle, elle voulait pas être pognée pour payer ses frais scolaires, les frais scolaires de Sarah. OK. Fait qu'elle dit rien de positif, c'est incroyable. Là. Pendant l'interrogatoire de Diane, les organes de Sarah sont en train de lâcher. Tous les tests de drogue, d'alcool ou de produits pouvant empoisonner sont négatifs. Tout comme Marc et Sean, Sarah était étourdie quand elle était malade, mais elle vomissait, elle avait l'air intoxiquée. Puis elle n'était pas toujours consciente. Là, on s'entend que les policiers sont certains qu'elle a empoisonné Sarah, mais qu'elle a empoisonné aussi Mark puis Sean. Puis c'est là que je veux revenir avec toi sur qu'est-ce que tu penses qu'elle a utilisé pour, pour les empoisonner. Les morts de true crime vont le savoir. C'est, c'est quelque chose qui, qui revient souvent. Bleach? Non. Si je te dis ethylene glycol... Du windshield washer, fluid.
2: Oh yeah, parce que c'est, euh, c'est comme euh, sucré. Ça
1: n'a pas d'odeur. Puis euh, sucré, je vais en reparler tantôt, mais aussi, il détecte pas dans le corps. faut chercher pour ça, pour le trouver. faut que tu fasses un test spécifique pour l'ethylene glycol pour le détecter dans le corps. Sinon, ça passe inaperçu.
2: Oh my God! Ouais. Jesus Christ, Jennifer!
1: Fait que là, je l'ai dit, les morts du true crime connaissent éthylène euh, glycol. C'est, euh, ça me rend
2: inconfortable que tu saches cette information.
1: Tout le monde qui écoute du true crime savent que le, 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 le lave-glace, ça, ça fait ça. En français, c'est ben, éthylène glycol. Euh,
2: Attention aux chums qui sont en train de passer à côté de vos femmes qui sont en train d'écouter cette podcast-là. Ils sachent comment vous empoisonner. alerte – Mais non, Alerte.
1: on sait, les fans de True Crime, on sait, <rire> on sait que les, les coupables se font tout le temps pognés de toute manière. Fait qu'on le, on le fait, je veux dire, j'ai pas envie de le faire, puis, mais... –
2: Chris, on, on, En force
1: d'écouter du True Crime, on le sait qu'ils, qu'ils se font tout le temps pognés. On va pas voir ça. On va tout le temps faire une petite erreur quelque part, là, c'est sûr, c'est impossible. Il, maintenant, ils retrouvent tout, là.
2: – Clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. Oh, – Alerte!
1: <rire> J'ai-tu pas envie de t'empoisonner? L'éthylène glycol, on en a parlé, c'est inodorant puis ça a même un petit goût sucré, ce qui peut être très dangereux pour les animaux. Alors, si vous en échappez dans votre garage, là, nettoyez vraiment parce que votre chien risque de vouloir lécher la surface puis pas arrêter puis c'est super dangereux parce que quand ingère ça, ce poison-là, ça agit en étapes, OK? Mm. Étape 1, ça peut, repré- ça peut présenter des symptômes comme des maux de tête, des étourdissements, des difficultés à coordonner ses mouvements. Des mouvements des yeux involontaires, des nausées, des vomissements, AVC ou coma. Évidemment, pas tous ces symptômes-là en même temps, mais tu peux présenter euh, des symptômes comme ça. Si jamais tu te rends au stade 2, là, je ne sais pas si c'est parce que, par exemple, tu te fais empoisonner, puis tu en as eu sur une longue période de temps ou ou ça va avec la quantité, je ne sais pas, mais l'étape 2, tu serais rendu à tachycardie, arrhythmie cardiaque, hypertension, hyperventilation, de l'eau dans les poumons, crise cardiaque, arrêt de fonctionnement de tous les organes, puis la mort. Dang. Mais là, s'il y a un stade 3, mettons que tu as survie au stade 2, euh, ben là, tu es rendu à absence d'urine, les reins qui cessent de fonctionner, euh, présence de... Ple- ben, of course, là, vu que tes reins fonctionnent puis plein de produits toxiques dans le sang, puis assurément la mort. Là.
2: Holy shit. Puis... Non, j'imagine que ça, ça dépend sur la dose... Mais est-ce que tu sais comme um, comment de temps ça prend pour passer à chaque étape? Euh...
1: J- j'ai aucune idée puis je veux dire euh, je, je, je sais pas mais je sais que une petite gorgée genre une petite cuillère là très dangereux. Oh c'est shit. Ça, oh ok. T'en as sur tes mains mais elle est pas dans ta bouche là.
2: Right. Tu joues euh, tu joues le rôle du du euh, bonne femme puis tu sais comme. « Oh, tu tu un, un verre de, 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 de limonade? »« Ah oh, ouais, ce serait nice, cool, merci. » Puis voilà, il y, y a une cuillère à soupe de, de, de poisson. Là, là.
1: Bon, fait que là, les policiers ne peuvent pas prouver que Diane ait empoisonné son mari puis son fils parce que les deux, ils ont été réduits en cendres après leur mort tout de suite. « They've been cremated. »
2: Oui, bien sûr. Pour cacher les, les résidus.
1: Oui, oui. Puis, y...
2: mm-hmm. ils
1: ont, ont absolument besoin de ces aveux, chose qu'elle va faire sous peu. Par contre, je sais pas ça, si c'est vrai, mais quand ils en ont fait, euh, avant de, de, de brûler les corps, ils, ont, ils auraient peut-être gardé des échantillons de leur corps, justement. Fait que là, les policiers disent à Diane on va retester des choses qu'on a gardées de Marc que puis, puis, est-ce que tu penses que y que, a que, que des. Que les tests vont s'avérer positifs pour quel- quelque chose. Pour, mm-hmm. Fait que là, dans le fond, elle, elle se sent de plus en plus poignée. Là. Elle voit bien que, que, que les policiers ils se doutent de, de ce qu'elle a fait, finalement. Là, elle commence à crouler sous la pression. Hell yeah. Surtout quand le policier lui dit Ok, c'est prouvé. On le sait que t'as empoisonné ta famille.
2: Chris, oui.
1: Puis là, Diane, a dit Ok, je vais le dire. Mmh, mais je suis pas fier de moi.
2: Mmh. Elle
1: a dit Je sais qu'ils buvaient tous de l'antigel, puis j'étais vraiment fâchée après eux. Genre, elle a dit qu'ils buvaient de l'antigel tous What seul. the
2: fuck C'est comme Oh yeah, man, ils s'amusaient à ça, c'était n'importe quoi, j'étais fâchée, mais j'ai gardé leur secret. Genre, fuck pour, you. Se,
1: genre pour se rebeller, fuck comme s'ils si, si faisaient ça, genre Ouais, maman, tu me fais chier, mais ben, je bois de l'antigel. C'était plus dans ce sens-là qu'elle dit
2: What le, le actuel, réel fuck.
1: Là, le policier, il dit Diane, on le sait pourquoi tu le sais. Et tous les deux, on le sait pourquoi tu sais qu'ils buvaient de l'antigel. Et c'est pas parce qu'ils buvaient tout seul c'est parce mm-hmm. que tu leur donnais. Hell yeah. Fait que là, fini par dire la vérité, là, comme euh, comment elle mettait quelques cuillères d'antigel dans le Gatorade de Mark, euh, un petit peu à chaque jour pendant quelques temps. Même chose pour Sean puis même chose pour Sarah. Mais eux, c'était dans leur coke. Coca-Cola. Les policiers menottent Diane, puis ils ont maintenant la lourde tâche d'annoncer à Rachel, parce qu'elle est encore vivante, Rachel, là, la sœur de Sean puis la sœur de Sarah, que c'est sa mère la responsable pour la mort de près de la moitié de la famille. Fait que là, Rachel, là, elle éclate en sanglots, puis avec raison, là, sa propre mère a tué sa famille.
2: Yeah, what the fuck?
1: Mais là, les policiers, ils savent que Diane, elle avait pas agi seule. Diane, elle n'a pas empoisonné sa famille toute seule quand même. Mmh. Tu sais, l'appel dont je te parlais au début, qui ont reçu que... ben L'appel de la personne qui a dit que les, que les autorités devaient interroger Diane, là, ben, okay. c'était le curé de l'église. Le curé de l'église utérienne parce que Rachel est passée dans le confessionnal. Tu sais, la, la, la petite pièce, t'ouvre la porte, puis t'enlèves oui, la... je
2: p'ti... sais bien c'est quoi.
1: Elle hein? est allé parler au petit curé, là. Puis l'interrogatoire de Rachel est difficile à écouter. Puis là, je vais réutiliser l'expression que j'ai utilisée l'autre fois. Elle se prend vraiment pas pour un 7-Up dégazer la petite fille. -hmm. Elle pète plus haut que le trou.
2: Elle raconte que son... (rire) (rire) C'est une nouvelle pour moi. Elle
1: raconte que son père, son propre père, il était une nuisance dans la maison. -hmm. C'est sa mère qui lui a parlé du plan diabolique. Puis Rachel, était tout de suite on board Avant de tuer son père, elle savait qu'ils allaient tuer Sean ensuite. Rachel a dit que pour Sean, elle puis sa mère se sont chicanées parce que Rachel voulait plutôt que son frère soit placé dans un endroit pour les gens autistes non autonomes. Euh, Rachel ne semblait pas aimer sa soeur. Elle dit que Sarah, elle qui est en train de mourir à l'hôpital, elle dit que sa soeur, elle écoutait souvent YouTube et qu'elle faisait pas grand-chose. Elle dit que c'était même facile de l'empoisonner sans qu'elle s'en rende compte. Mmh. C'était facile de juste prendre sa canette de Coca-Cola Mettre du lave-vite dedans.
2: What the pas fuck? Pas lave
1: euh,
2: anti-gel. antigel.
1: Le policier demande alors à Rachel, « Mais pourquoi vous avez apporté Sarah à l'hôpital, mais pas les autres?
2: » Yeah, what the fuck?
1: Parce que les autres ils ont tous été retrouvés morts quand mm-hmm. Diane est revenue de, de, de l'église un dimanche. Puis là, je me disais, « Bien, probablement parce qu'elle avait des remords. » Mais non. Parce qu'elle ne voulait pas, Rachel qu'il y a une autre personne qui meurt dans sa maison. Elle dit que les maisons, après qu'il y a une personne qui meurt dedans, deviennent dégueulasses. Of course! Elle dit, «The house, the house is nasty after someone dies in it. » Genre, elle, comme, c'est dégueu quand quelqu'un meurt dans la maison. Fait, c'est pour ça que elle j'étais tannée, on l'a apportée. C'était pas pour sauver Sarah, c'était pour que elle après qu'elle meurt... Elle, elle,
2: non, c'est comme. Elle
1: a pas de ménage à faire, ah, genre qu'elle se sente.
2: Fucking meurt quelque part d'autre, que Christophe. Oui. Fucking. C'est What ça. the fuck, Jennifer?
1: Après la mort de son père. What frère, the fuck, Jennifer? This is crazy! Ça n'a pas d'allure à partir dire de pas essayer à décider. Tu sais? Elle... Je, 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 je comprends pas. Et comme, moi. je, je veux qu'elle meure. C'est pas ça le problème, là. Qu'elle meure. Si, mais pas ici. Qu'elle meure. C'est ça. Meure ailleurs. Elle dit qu'après la mort de son frère, elle déménagée dans sa chambre. Peut dit les cauchemars qu'elle faisait là, après sa mort là, dans sa chambre, c'était incroyablement terrifiant. Of course, si tu tues ton frère, tu voles sa chambre, puis tu dis que moi, je veux des cauchemars. Mais ça, tu sais, voyons.
2: I mean, as-tu une âme, Chris? What the fuck? C'est fucking du sang glaçant qui, qui couille euh, coule dans ses veines. <rire>
0: qui couille, couille
2: Oui, j'ai dit couille. All right. laisse-moi une chance. <rire> euh, c'est pas ma langue maternelle, All right.
1: En fouillant la maison des Starry, les policiers ont trouvé le journal intime de Rachel. Puis voici un extrait de ce qui est écrit dedans. C'est triste de penser que mon père va mourir dans deux mois. Ensuite, ce sera le tour de mon frère, Sean. Ça va vraiment être difficile de s'adapter au changement. Mais tout va être correct au final. Ensemble, Rachel puis Diane ont fait des recherches sur les méthodes les plus efficaces pour tuer quelqu'un. Puis elles ont, elles ont commandé des caisses d'antigel du Prestone.
2: Mmh.
1: Sarah a survécu. Sarah n'est pas morte.
2: Oh, shit!
1: Un vrai miracle, selon les docteurs. Piu-piu. Elle a, par contre, beaucoup de séquelles. Est plus autonome. Elle doit vivre dans une maison pour les personnes en perte d'autonomie.
2: Oh fuck.
1: Elle a dû réapprendre à marcher et à parler. Et elle avait seulement 24 ans. Holy sanguinée. shit.
2: Oh, fait que vivre dans
1: une, personne, dans une maison pour les personnes non autonomes, là, je veux dire, euh, sa vie est gâchée. Là. Yeah. Je sais pas si c'est vrai, mais Rachel a dit que Sarah savait que Rachel puis Diane étaient responsables pour la mort de Sean puis le père. Rachel puis Diane, on aurait planifié vouloir en tuer la plus petite aussi.
2: Oh my god, Jennifer!
1: Diane a reçu une sentence de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.
2: Hell, mother, fucking yeah. Chris, motherfucking, way. Ouais.
1: Rachel, elle a reçu prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle. Mm. Euh, elle a pris un deal là, parce qu'elle a témoigné contre sa mère en cours. Mm. La petite Brianna a donc perdu toute sa famille à l'âge de 9 ans.
2: That is so, c'est tellement « fucked up ». Je suis euh, bouleversée
1: c'est ça, mon histoire d'aujourd'hui.
2: Holy shit, Jennifer. C'était chrisman malade. Aucun histoire. sens. What the fuck, Jennifer? I mean, ta propre famille avait du preston.
1: Puis elle s'en foutait ben rien.
2: Mm-hmm, hmm
1: Veux-tu savoir mes sources?
2: Frappe-moi donc.
1: Drette dans la face.
2: Dans la gueule.
1: CNBC. Red Tree Crime sur YouTube, Wikipédia. CDC.gov, People.com, That Chapter, Sword and Scale, épisode 251, Medium.com, Newsleader.com, The Sun, ABCNews.go.com, AETV.com.
2: Super! Merci encore mille fois, Jennifer, pour nous rencontrer. Un absolu banger d'une histoire.
1: D'une tristesse incommensurable.
2: Yes, mais wow. Wow, wow, wow.
1: Ouais.
2: Ouf. Euh, oubliez Ouf. pas de nous suivre.
1: Suivre.
2: Abonnez-vous. souscrire à tout ce qu'on fait, s'il vous plaît, ça nous aide énormément. On est sur tous les réseaux sociaux, puis les Internets. Jennifer, frappe-moi donc avec les liens.
1: Instagram, côté son podcast. Facebook, côté son podcast. Tic-castre. TikTok, côté son podcast. YouTube, côté son podcast. 6. Thread, côté son podcast. Côté son.ca pour de la merchandise. yo 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 Merci hmm
2: hmm 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 hmm
1: hmm hmm hmm
0: hmm
1: hmm